0: à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission d'OST. On est ensemble pendant 45 minutes et ici on va parler de jeux vidéo et surtout de musique de jeux vidéo. Emeline est donc là avec moi dans le studio. Salut Emeline Salut Romain On va entrer tout de suite dans le vif du sujet, hein, pas de présentation. Nous allons parler aujourd'hui d'un jeu de plateforme sorti en 2011, j'ai nommé Rayman Origins. Rayman est un personnage créé par un développeur nommé Michel Ancel en 1995. Ce petit bonhomme sans bras ni jambes va faire ses premiers pas sur Playstation avec un jeu de plateforme en 2D difficile mais bien foutu. Le premier jeu est un succès et Rayman aura droit à deux suites, une sur Playstation et une autre sur Playstation 2. Et cette fois-ci Rayman est en 3 dimensions. Quelques années d'hibernation et le personnage créé par Michel Ancel revient mais il n'est pas tout seul. En effet, dans ce nouveau jeu sorti sur la Nintendo Wii, Rayman doit combattre une horde de lapins complètement crétins. Ses sympathiques rongeurs vont d'ailleurs rapidement voler la vedette à notre petit personnage. L'homme à la houppette et au point flottant se retrouve en retrait, mais son créateur a l'envie de revenir aux sources avec son héros. En 2011 débarque donc Rayman Origins. On retourne au genre plateforme 2D avec une touche graphique de toute beauté. Cette beauté visuelle est due au Ubi Arts, un collectif d'artistes venant de tous horizons et travaillant ensemble.
1: Alors, Rayman Origins est un pur jeu de plateforme, c'est-à-dire que comme un Mario, votre but est de surmonter les obstacles sur votre chemin en courant, sautant et puis en distribuant des baffes pour accéder au niveau suivant. Ce qui rend Rayman Origins original, c'est l'univers graphique, fin et coloré qu'il propose, le rythme du jeu qui est très bien maîtrisé, mais aussi la mise en avant systématique du côté fun du jeu. Rayman Origins permet de jouer jusqu'à 4 joueurs en même temps et puis à n'importe quel moment de l'histoire. Une fois la manette en main, c'est très facile à appréhender. Un bouton pour sauter, un pour frapper et puis un pour courir tout simplement. Le jeu va vous emmener dans plusieurs décors différents comme la jungle, le désert ou encore l'océan. Le contenu du jeu est assez impressionnant, surtout si vous décidez de récupérer tous les trésors. Alors oui, on ne vous a pas parlé du scénario et sur ce point-là, Rayman ne déroge pas à la règle du genre. L'histoire tient sur un ticket de métro. Il y a des vilains, nous on est les gentils et puis paf
0: ce qui est intéressant également dans Rayman Origins, c'est le rythme que le jeu nous impose dans de très nombreux niveaux et ce rythme c'est la musique qui nous l'indique. La musique de ce jeu est l'œuvre de deux personnes. Tout d'abord Christophe Heral, un compositeur de musique de court métrage et de dessins animés, qui a commencé à collaborer avec Michel Ancel avec le jeu Beyond Good and Evil, sorti en 2003. Huit ans après, la collaboration reprend pour Rayman Origins. Pour créer la musique, Christophe Heral a travaillé avec un compositeur américain nommé Billy Martin. Une fois la composition terminée, Heral a ensuite enregistré une partie des musiques chez lui, afin de pouvoir suivre son propre rythme. Il a ensuite fait appel au Star Pop Orchestra pour enregistrer d'autres musiques au studio d'Avou à Paris. C'est maintenant le moment de vous parler de l'OST de Rayman Origins.
1: Et on est parti pour notre premier morceau qui est le morceau du menu. Alors ce morceau est celui que vous entendez lorsque vous êtes arrivé sur le menu principal du jeu, comme je vous l'ai dit. Il évoque tout de suite un côté joyeux, festif et puis entraînant. La musique nous met tout de suite dans le bain. Ici, on est là pour s'amuser. Niveau instrument, celui qui est le plus mis en valeur, c'est le ukulélé qui joue la mélodie. Vient ensuite tout un tas de percus, comme le woodblock, le guiro, les congas et les bongos. On vous la repasse pour que vous écoutiez cette instrumentation assez dépaysante. Lorsqu'on écoute cette musique, on sent tout de suite de bonne humeur et détendu, un peu comme si on était en vacances. Deux éléments mettent en avant cette atmosphère. C'est d'abord grâce au côté exotique qui ressort dans l'utilisation des percussions. Vous ajoutez à ça le paramètre de la dynamique, le rythme enlevé et le tempo allant, et vous avez l'impression d'être sur une île, noix de coco en main, allongé sur un transat. Le rêve quoi
0: on voulait vous parler de ce morceau parce que c'est le premier que l'on entend dans le jeu, ce qui lui donne déjà pas mal d'importance. En plus de ça, vous allez le retrouver dans tous les niveaux du jeu, puisque c'est également la chanson du roi des Looms. Le roi des looms, c'est le roi des petites bestioles que l'on récupère tout au long de l'aventure. C'est un peu l'équivalent des pièces dans Mario. Lorsqu'on touche un roi, cette chanson s'active. C'est le signal pour récupérer le plus de looms possible, puisqu'il rapporte alors plus de points.
1: Comme on l'a dit en début d'émission, la musique dans Rayman Origins indique la dynamique de jeu. Et ben, cette chanson en est un exemple. Lorsque vous l'entendez, vous savez que vous devez vous dépêcher.
0: Après cette entrée en matière festive, nous allons aborder une nouvelle ambiance. Rayman Origins se découpe en plusieurs mondes et nous, on va vous en faire découvrir quelques-uns. Voici donc la musique du deuxième monde, le désert des Ridou. Dans ce morceau, on retrouve tout un tas de percussions de tous les continents qui donnent une ambiance exotique comme dans le premier morceau. Ce n'est d'ailleurs pas le seul point commun qu'on retrouve entre les deux musiques. Il y a également un passage que l'on retrouve dans les deux morceaux. Écoutez bien, le voici dans le premier morceau. Et dans le deuxième morceau... On a donc ici affaire à un thème. Emmeline, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un thème en musique?
1: Alors un thème en musique, c'est une mélodie facilement reconnaissable et mémorisable qui se répète sur toute la durée d'une œuvre. Le thème permet d'unifier et de rendre cohérente justement cette œuvre, la narration de l'œuvre, que ce soit dans un opéra, un film ou un jeu vidéo. Par exemple, prenez le thème de Dark Vador dans Star Wars. Dès que vous entendez ça, vous êtes sûr de voir débarquer le méchant asthmatique vêtu de noir dans la seconde qui suit.
0: Enfin, dans Rayman Origins, il s'agit aussi d'un thème, mais ce n'est pas tout à fait la même ambiance.
1: Oui, oui c'est vrai. Ah, et puis, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais ce thème était déjà là dans la deuxième musique qu'on vous a passée au début de l'émission. Voici l'extrait où on peut entendre ce thème.
0: Voilà, maintenant on peut fermer cette parenthèse sur le thème pour revenir au désert des didgeridoo. Ce qui est fascinant dans ce morceau, c'est que son, image et gameplay sont liés. Dans ces niveaux, vous sautez sur des tambours, marchez sur des claviers, vous activez des clés de clarinette pour tendre des cordes de banjo ou même pour faire apparaître des portées. Ajoutez à cela que chaque action que vous faites produit un son bien particulier. Pour vous montrer ça, on va vous faire réécouter le morceau avec tous les sons que vous pouvez trouver dans le jeu.
2: There with me. <laughs>
0: En plus de la musique, on entend des sons de baffes, des piaillements d'oiseaux, des bruits de loom qu'on ramasse, des claviers qui s'expriment sous nos pas. Un joyeux bordel qui rend ces niveaux chaleureux et très vivants.
1: Alors maintenant, on change d'ambiance et on va littéralement plonger dans la mer de Seren Piti. Dans notre première émission sur To The Moon, on a choisi de réunir deux morceaux. Ce regroupement nous permet d'illustrer une notion de solfège, les modes majeur et mineur. Alors en musique, on utilise des gammes. Une gamme, c'est la suite de cette notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, pour revenir sur Do. Dans un morceau, cette gamme peut être majeure. mineur. Pour reconnaître ces deux types de gammes, je vais vous donner un conseil. L'une semble joyeuse, bienveillante, et l'autre un peu plus mélancolique et triste.
0: Maintenant on va vous passer le premier morceau de Sea of Serendipity et on vous laisse trouver quels passages sont majeurs et lesquels sont mineurs. Voici Loom's Dream. Il arrive souvent qu'un morceau soit en majeur ou en mineur. Celui-ci est assez particulier car la première partie de la musique, c'est-à-dire les 30 premières secondes, sont en mode majeur et la suite et la fin passent en mode mineur. On vous repasse ce rêve de Loom et on enchaîne avec le morceau The Abyss. Vous allez pouvoir entendre la tranquillité du début, la zénitude absolue du mode majeur et le basculement vers le mode mineur, jusqu'à l'ambiance oppressante des profondeurs. you. <music> Cette fin est vraiment descriptive. On entend de moins en moins de sons au fur et à mesure qu'on avance, comme si on était en train de se perdre au fond d'un océan, sans aucun repère. On entend juste un sonar qui résonne dans les abysses sombres. Plus de doute, avec une ambiance pareille, on est bien en mode mineur.
1: On sort de l'eau, pour cette fois se retrouver dans une usine au milieu des nuages. Venez d'écouter un extrait de Destroy the Makers, l'un des derniers morceaux du jeu. Dans ce monde, Rayman et ses copains débarquent dans une ville entièrement métallique. Dans la musique, les percussions font penser à des marteaux frappant le fer. On entend également des sons de machines à vapeur.
0: Musicalement, dans ce morceau, il y a deux grosses références. La première, c'est Cachemire de Led Zeppelin. La seconde référence s'entend dès le début de Destroy the Mechas avec des attaques de cuivre que tous les fans de Hans Zimmer connaissent bien. Voilà, alors évidemment, hein, pour ceux qui ont reconnu, c'est un morceau qui est tiré de la bande-son de Inception, Voilà, Le titre s'appelle Projection, donc c'est évidemment du Hans Zimmer. Voilà, maintenant, on va vous remettre Destroy the Mechas pour que vous puissiez trouver ces deux références. Mais le compositeur n'a pas oublié que cette ville à la machinerie lourde était située dans le ciel. Il a donc écrit une autre musique plus aérienne qui semble plus légère et qui, par un tempo soutenu, nous incite à nous dépêcher. Ça tombe bien, c'est une course poursuite. Encore une fois, les compositeurs ont réussi à parfaitement synchroniser la musique avec les actions du joueur. À ce moment-là, Rayman et ses amis tentent de rattraper le grand méchant de l'histoire. Pour accentuer cette situation, vous pouvez entendre, en milieu de morceaux, un son de claquette qui peut faire penser à des bruits de pas rapides.
1: En musique, on parle parfois de marche. Alors là, on vous en parle parce que justement, il y en a une dans ce, dans ce morceau. Une marche, c'est lorsqu'un groupe de notes monte étape par étape comme s'il grimpait un escalier. Et on peut justement l'entendre à la fin. On va vous le faire réécouter pour entendre ce côté pressant et dramatique jusqu'à l'apothéose. Cette musique très orchestrale peut nous faire vraiment penser au final d'une symphonie moderne en version condensée. Par ses principes d'écriture, ce morceau nous offre une fin de jeu magistrale.
0: Sauf que l'aventure n'est pas encore tout à fait terminée. Cette musique, c'est la première partie d'un long morceau représentant The Land of the Livid Dead, le niveau caché de Rayman Origins. On quitte l'orchestre symphonique pour retrouver un ensemble plus restreint qui nous rappelle un peu le début du jeu, avec ukulélé, guitare, basse, voix et des petits nouveaux, guimbarde et cloche.
1: Pour une fois, la musique n'est pas raccord avec le level design. On est plongé dans un monde des morts avec cimetières, squelettes et ronces foisonnantes, alors que la musique nous donne envie d'attraper un chapeau et d'entrer dans un saloon revolver à la ceinture en mode western spaghetti. D'une manière assez inexplicable, ce mélange entre deux univers fonctionne. Peut-être que les voix et le peu d'instrumentation nous évoquent les plaintes des fantômes dans le silence pesant d'un cimetière. Finalement, la magie opère et c'est ça qu'on veut.
0: Rayman Origins est un excellent jeu de plateforme, non seulement parce que son gameplay est maîtrisé et d'une précision redoutable, mais surtout par l'ambiance fun et bon enfant qu'il dégage. Cette atmosphère est d'abord mise en avant par le design fin et coloré du jeu, grâce notamment aux artistes qui ont travaillé au sein du UbiArt. Le jeu semble fait pour être joué à plusieurs, toujours dans l'optique de passer un bon moment. En ce qui nous concerne, on a passé des heures à se balader dans les niveaux, à courir après ces maudits coffres et à se mettre plein de baffes.
1: Enfin, le dernier élément qui complète, qui complète ce beau tableau, c'est bien sûr la musique. L'OST de Rayman Origins accompagne le joueur dans toutes ses actions et reflète parfaitement toute la richesse du jeu. On aurait pu vous parler encore de ces musiques mexicaines de Gourmand Land ou de ces mélodies paisibles et reposantes du monde de la glace. La sélection était rude, mais on a essayé de vous donner le meilleur aperçu de ce qu'est la bande originale de Rayman Origins.
0: On s'arrête donc là pour l'analyse, on va maintenant passer au niveau bonus Et eh oui, on en est seulement à la deuxième émission et on a déjà une nouvelle rubrique. En fait, dans la première d'OST, ça nous a bien plu de vous présenter des morceaux qu'on a bien aimés, donc on a décidé de le faire pour chaque émission. Sauf que maintenant, on va regrouper ces musiques par thématiques. On vient de sortir d'un monde des morts particulièrement sympathique dans Rayman Origins, mais il est temps de vous faire écouter ce qui se passe dans une véritable fin du monde avec des zombies. On va commencer avec une musique très célèbre puisqu'il s'agit du thème du jeu vidéo The Walking Dead. Bon, voilà, logiquement, je viens de bien plomber l'ambiance avec ma musique. Pour les rares qui auraient échappé, je vous recommande chaudement, bien évidemment, de jouer au jeu The Walking Dead, développé par le studio Telltale. C'est très bien écrit, l'ambiance de désolation est très bien retranscrite, notamment grâce à cette musique. Avec peu d'instruments, le compositeur nous embarque dans cet univers ravagé et désespérant. L'OST a été composé par Jared Emerson Johnson, qui est maintenant le compositeur attitré des jeux du studio Telltale, qui ont fait Game of Thrones par exemple, ou encore The Tale of Borderlands. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça et suivre bien sûr ce monsieur Jared Emerson Johnson. Emeline, c'est maintenant à ton tour de nous présenter ton morceau.
1: Alors moi je vais vous parler d'un jeu qui a fait beaucoup de bruit avant et après sa sortie. On l'attendait avec impatience, on n'avait qu'une hâte, c'était de le tester. Il était très très prometteur, tant par le gameplay que par les graphismes. On vous passe maintenant le thème principal de « The Last of Us ». C'était donc le thème principal du jeu The Last of Us. Euh, on peut dire qu'il a tenu ses promesses, ce jeu, parce que les graphismes sont euh, très réalistes, les lumières sont superbes, le gameplay est excellent, on s'y croirait vraiment. La musique est vraiment une musique de choix. Alors le thème que vous venez d'écouter, d'ailleurs, euh, moi je peux le réécouter en boucle et ça nous permet de nous replonger directement dans cette ambiance euh, un peu de fin du monde aussi. Alors les développeurs, c'est Naughty Dog, qui sont aussi les développeurs de Uncharted, donc euh, plutôt une bonne boîte. Le compositeur Gustavo Santayolala, désolé pour la prononciation, <rire> euh, c'est plutôt un compositeur de musique de film, puisqu'il a déjà reçu un Oscar pour le film Babel et aussi un autre Oscar pour la BO de Brokeback Mountain. Voilà, pour euh, ce qui est de la musique de The Last of Us. Il
0: est connu, le compositeur, puisqu'il est euh, le compositeur, entre guillemets, attitré de euh, Inaritu, donc euh, réalisateur célèbre qui a fait Babel, mais aussi 21 Grammes, et plus récemment Birdman. Exactement. Donc, et... euh, gros compositeur cinéma, et c'est sa seule composition en jeu vidéo.
1: Tout à fait, c'est ça. Et il, on peut dire qu'il a plutôt réussi le, le travail.
0: <rire> Premier essai réussi. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Emeline, pour euh, ce morceau que tu nous amènes. On est déjà à la fin de cette euh, deuxième émission d'OST. On se retrouve, nous, dans un mois, avec grand plaisir, évidemment. Pour les plus curieux et les plus impatients, vous pouvez nous retrouver sur euh, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous tapez o.s.t, tout ça en majuscule, et vous nous trouvez. Merci encore, Emeline. Merci à toi, Merci beaucoup à Roman pour la réalisation. Euh, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée un bon dimanche sur les ondes de Radio Dijon Campus.